0: Лидеры стран «Семерки» договорились о новых санкциях против России. Игроки рынка оценили первые результаты открытия с 1 мая рынка газа. Число мест добычи полезных ископаемых в Латвии растет. В Елгове открылся современный кошачий дом. Начнем с хоккея. Сборная Латвии одержала победу над сборной Словении со счетом 3-2 и закрепилась в зоне плей-офф на четвертом месте в группе «Б». К другим событиям. Лидеры стран Семи договорились о новых санкциях против России, цель которых – лишить Москву доступа к технологиям, промышленным объектам и услугам этих стран, которые важны для России на поле боя. «Большая семерка» заверяет, что активизирует усилия по предотвращению обхода санкций, в том числе преследуют организации, перевозящие материалы на фронт, а также обещает ограничить торговлю и использование алмазов, добытых и обработанных, и произведенных в России. Игроки рынка оценили первые результаты открытия рынка газа с 1 мая. Менеджер по продажам «Латвэнерго» Улдис Муценек сказал, что его компания удвоила количество клиентов. Если в конце года было 20 тысяч домохозяйств, то сейчас 40 тысяч клиентов домохозяйств. По словам Муценекса, «Латвэнерго» планирует постепенно завоевать долю в 20-30% на рынке природного газа для населения.
1: Что можно сказать в конце самой активной фазы открытия рынка, так это то, что активность была немного ниже, чем ожидали участники рынка. Я позволю себе думать, что от 5 до 10% клиентов сменили своего поставщика на момент открытия рынка. Определенно больше активности было в сегменте отопления, потому что интерес клиентов к различным ценовым предложениям по счетам за отопление, естественно, был намного выше, чем там, где природный газ используется только на кухне.
0: Эллинджер, дочернее предприятие эстонской компании Эсти Газ, начала предлагать газ домохозяйствам в апреле и в мае заключила с клиентами первые договоры. В настоящее время клиентура компании насчитывает около 2000 тысяч домохозяйств, получателей природного газа, говорит Давис Скулд и председатель правления Эллинджер.
1: Мы считаем, что это лучший результат, чем мы ожидали. Все-таки мы новый игрок и неизвестно широкой публике. И на этом фоне мы оцениваем ситуацию как очень позитивный результат. Главное, что рынок открыт, что есть возможность выбора и цены формируются в соответствии с рыночной ситуацией. Например, всем клиентам, которые выбрали эластичный план, мы уже дважды снизили цены и с мая, и с июня. Мы уже определили то же самое в июле – существенное снижение цены газа. Так и должно быть при работе рынка.
0: Финансовый рынок Латвии ожидает от правительства окончательного решения о выводе на биржу акций компаний с государственным капиталом. Министр финансов Латвии Арвил Саши Раднес ранее обнародовал список предприятий, которые могли бы быть выведены на биржу. Прежде всего, это Air AirBaltic, а также, возможно, Connexus Baltic Grid, LMT и TED. Затем Риге Риги Мартин с интервью ЛСМ подтвердил, что рижское самоуправление не возражает против вывода на биржу таких предприятий, как Рига Селта, или Рига Суденс. Свое мнение о том, что может означать этот шаг для латвийской экономики службе новостей, высказал председатель правления частного Латвийского пенсионного фонда индекса Валдекс Сикснис.
2: Во-первых, за эту идею латвийская финансовая отрасль уже лоббировала или боролась, если не лет 20, так 10, по крайней мере. И э, основные аргументы тоже э, не меняются. Во-первых, это должно улучшить как бы, управление этих компаний. Если она живая компания, тогда ну, есть разные механизмы для защиты миноритарных акционеров, э, прозрачность принятия решений и так далее. Второй аргумент это развитие латвийского рынка капитала. И финансовая отрасль, я бы сказал, довольно плохо в последние годы, если смотреть на те же банковские кредиты, выданные мы на последнем месте в еврозоне по отношению кредиты к валовому продукту. Параллельно к этому в Латвии плохо развитен и рынок капитала. Одна из причин – это то, что есть мало эмитентов в местной бирже. И я думаю, что этот шаг по листингу хотя бы одной или двух компаний это был бы положительный импульс для развития. Это должно привлечь новых инвесторов, институциональных, и не только, это должно привлечь интересы маленьких местных частных инвесторов, и это должно улучшить ликвидность в местном рынке, что, в свою очередь, должно пробудить интерес новых эмитентов. Это не так уж важно, с чем именно мы начнем этот процесс. Самое главное, чтобы процесс пошел. И если будет первые положительные примеры, я думаю, другие компании тогда будут следовать. Я так предполагаю.
0: Число мест добычи полезных ископаемых в Латвии растет, а вместе с ним увеличивается и наносимый природе урон. Контроль за карьерами усовершенствуют при помощи данных
3: сателлитов. Все подробности у Скирманта Бальчуды. В Латвии нет золота и алмазов, но есть песок, гравий, турф и доломит. Все эти полезные ископаемые широко используются в строительстве и приносят предпринимателям доход. А вот природе и государству зачастую урон. Копают где попало, нарушая разрешенные границы или вообще без лицензии. А оставленные потом на месте добычи ископаемых карьеры зачастую еще и заваливают мусором. Государственная служба среды привлекла сателлитов. С их помощью места добычи ископаемых, легальные и не очень, из космоса видны как на ладони. Рассказывает заместитель гендиректора службы Лаура Антайна.
0: Моделируя, мы как
3: бы нанесли на поверхность земли разрешенные границы площадок по добыче полезных ископаемых. И потом мы фактически видим, как осуществляется добыча, не выходит ли она за рамки. В отдельных случаях мы выявили, что работы ведутся за пределами согласованной территории. Глубину добычи, конечно, труднее проверить. Особенно в том случае, если в карьере образуется вода. Но мы также двигаемся и в том направлении, чтобы развивать и такие решения, которые позволят выявить и нарушение разрешенной глубины добычи ископаемых. Под надзором Государственной службы среды сейчас находятся 950 мест добычи полезных ископаемых, и их становится все больше. В прошлом году Госконтроль провел ревизию и пришел к выводу, что ископаемые в Латвии используются довольно бесконтрольно и с ущербом для природы и государства. Это не только неуплаченный природный налог. В программе ЛТВ «Утренняя панорама» Госконтроль троллер Роландс Ирклес нарисовал весьма мрачную картину.
1: База недостаточная как на политическом уровне, так и на уровне нормативных актов, как в случае рекультивации. И это создает довольно большие риски, что наша красивая земля в один момент может превратиться в лунный пейзаж с кратерами и неухоженной средой. Проверив во время ревизии многие предприятия, мы пришли к выводу, что 39 предприятий уже ликвидированы, а рекультивация не проведена. В случае, если рекультивацию не сделал добытчик ископаемых, эта обязанность ложиться на владельца земли, а это зачастую государство или самоуправление. Это миллионные расходы, которые потом нашему государству или самоуправлением придется покрывать.
3: Государственная служба среды сейчас также проводит оцифровку данных, которая очень важна не только для контроля, но также и для разработки детальных планирований самоуправлений, чтобы избежать, к примеру, строительства зданий на территории потенциальных месторождений. Скирма служба новостей Латвийского радио.
0: Продолжаем выпуск. Сотрудники латвийского телевидения могут провести забастовку в знак протеста против возможного сокращения количества оригинального контента в программе ЛТВМ в этом осеннем сезоне, что отразится и на заработной плате работников. В этом году ЛТВ пришлось стартовать с меньшим контентным бюджетом, так как значительное средство нужно было направить на оплату энергоресурсов. Чтобы улучшить ситуацию, в Общественном совете по электронным СМИ надеются, что Кабинет министров поддержит просьбу выделение 850 тысяч евро ЛТВ и порядка 144 тысяч евро латвийскому радио, которые необходимы для снижения негативного воздействия, вызванного чрезвычайным ростом цен на энергоносители в 2023 году. В Даугапе завершился конкурс эскидов Стропской эстрады. В конкурсе участвовали три претендента. Видение победителя, вероятнее всего, станет основой будущей реновации объекта. Следующие шаги – самоуправление, разработка технического проекта и закупка на строительство. Когда это произойдет, пока полной ясности нет. Все подробности в сюжете Сергея Кузнецова.
4: Стропскую эстраду в Даугупилсе построили в 1940 году специально для проведения третьего ладгальского праздника песни. В 1959 году эстраду перестроили, а в 2002 году эстрада пережила пожар, после которого осталось бетонное основание, сцены и ступени. Осенью прошлого года в самоуправлении объявили конкурс эскизов, чтобы преобразить эстраду. В мае он завершился, рассказывает руководитель департамента городского планирования и строительства Даугупилской городской думы санта Попиня.
0: Эскиз – это ну, как бы не технический проект, а да, переднейшая закупка на проектирование. Но эскиз дает как бы, такое видение архитекторов, да, ну, как это должно выглядеть.
4: Речь идет не только о восстановлении эстрады, но и благоустройстве всей территории.
0: Современная эстрада с дополнительными помещениями для выступающих, да, с какими-то торговыми местами,
4: ну, со всей инфраструктурой. О стоимости работ в самоуправлении пока затрудняется ответить, объясняет председатель городской думы Даугавпилса Андрей Элкснич. На сегодняшний момент мы ждем скажем так, от комиссии детальную информацию и подсчеты по поводу того, сколько это может быть стоить. Также не имея точных данных о будущих расходах, пока сложно судить и о сроках строительства эстрады, продолжает Андрей Элкснич. Что касается денег и финансовых вложений, на сегодняшний момент такого четкого ответа нет. Однозначно это не предусмотрено в бюджете этого года. Я думаю, что мы на закупке на проектирование объявим в этом году, посмотрим, сколько будет стоить они. Руководитель Департамента городского планирования и строительства Далгуфпольской городской Думы Санта Пупини отмечает, что речь может идти о паре миллионов евро.
0: Стоимость... Самой эстрады, ну, возобновление эстрадии, ну, там где-то
4: пару миллионов. На конкурс эскизов предложения прислали три претендента. Победителям признали совместную разработку компании DR Архитекты и Миллениум Architecture. Сергей Кузнецов. Латгальская студия Латвийского радио.
0: В Елгове около приюта для малых животных ветеринарно-медицинского факультета Латвийского университета бионаук и технологии открыли современный кошачий дом – приют для бездомных кошек. Новый кошачий дом включает в себя также ветеринарную амбулаторию, где можно будет проводить малые операции, не загружая клинику. На открытие побывала корреспондент Галина Грейдена.
5: Кошачий дом – подарок университету от общества ЛНК «Лабдарибас фондс». «Это только первый шаг для продолжения развития инфраструктуры приюта малых животных», говорит член правления фонда Александра Строде. «Общие инвестиции в проект составили 164 тысячи евро. Это здание с современными инженерными системами, сложной системой вентиляции, который нужен для того, чтобы котикам было комфортно жить в этом здании. Оно деревянное. Сколько да? квадратных метров? 74. И ага. высота около трех метров». Предатель Елковской думы Андрей Равинч подарил кошачьему дому флаг Елговы.
2: Будем учить своих жителей заботиться о животных. У нас задача «Земглосеков». Там есть люди, которые заботятся о том, чтобы эти без бесприютах оставшиеся животные были собраны здесь в приют.
5: Приют в Елгаве для домашних животных это часть ветеринарно-медицинского факультета, говорит его дикам Каспар Коваленко.
2: Мы сотрудничаем. Но
5: финансово вы не вкладывались, да? Мы
4: вкладываемся тоже. Если надо поддержать. Мы делаем такую социальную функцию, что вот в Елгаве есть бродячие животные. У нас иногда бывают проблемы с финансами в Но факультет тогда помогает приюту, чтобы была зарплата для работников и была возможность этих животных здесь держать. Но мы в будущем тоже думаем, что будем использовать этот приют как для обучения врачей, чтобы ветеринарные врачи тоже понимали, какие особенности есть в таких учреждениях, где есть бродячие животные.
5: Пока в новом здании нет ни животных, ни клеток. Скоро начнется благоустройство внутри нового помещения, но на стенах уже висят детские рисунки котиков. Руководитель приюта для малых животных Унда Гегере сказала, что первые обитатели смогут здесь поселиться летом. В новом доме предусмотрено место для 36 кошек. Удобства как для животных, так и для работников и посетителей. А клеточки будут отличаться чем-то новым от старых. Они будут изготовлены по нашему специальному проекту. Мы отдаем животных только вакцинированных, чипированных и стерилизованных. И это платная услуга. Сейчас кошки живут в бывшем гараже и ждут новоселья. Своих питомцев не показала работник приюта Марита Бехманы. Звонят люди и жалуются, что кошка приблудилась и родила котят. Тут все было черное-черное, вообще тут гаражи. Там реновация шла по c корпусу и нас опять как бы выбросили оттуда. Надеемся, что в ближайшее время перейдем в новый кошачий дом. В строительстве кошачьего приюта использована система модулей. С ее помощью можно создавать новые помещения, менять их объем и функциональность. Галина Грейдина, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей дня 19 мая. Продюсер выпуска Марина Ковалева. Выпуск провела Алдона Долецкая. О погоде. Завтра в Латвии малооблачно, без осадков, слабый ветер 2-5 метров в секунду, ночью от 3 до 7 тепла, в прибрежных районах до плюс 10, а на востоке на почве заморозки от 0 до минус 2. Днем воздух прогреется от 18 до 22 градусов, на побережье залива в Курзме от 13 до 18. В столице ночью 7-8, днем около 20 градусов тепла, медицинский тип погоды второй благоприятный.